0: Buenas noches amigos de Colombia Bus, bienvenidos a una nueva entrega de Perfiles Colombia Bus, este programa que inició como una idea de pandemia, que los ha acompañado durante todos estos días de aislamiento preventivo obligatorio y que ya eh, empieza su recta final, eh, llegando a final de temporada. ¿Por qué? Pues porque hoy tuvimos el anuncio presidencial de que por fin se abre el primero de septiembre el transporte a nivel nacional. Y también termina este aislamiento. Han sido unos días muy, muy especiales los que hemos pasado al lado de ustedes. Y les hemos agradecido siempre su compañía a través de este espacio. Hoy estamos entregándoles a ustedes Perfiles Colombia Bus. Gracias a Automotores La Floresta, el concesionario Daimler eh, para el eje cafetero. Y Bogotá, que incluye las marcas Freightliner, Fuso y Mercedes-Benz. Y que siguen con la promoción espectacular que permite a los transportadores, aprovechando que ahorita va a haber reactivación, para que accedan a nuevas unidades con Mercedes-Benz, también carrozadas con Invicar, que es nuestro invitado del día de hoy. Así que vamos a mirar cuál es la promoción que tiene Automotor de la Floresta para todos nuestros seguidores a nuestro perfil es Colombia Bus. Bienvenidos a este programa. Colombia Bus, esta es la promoción que trae para todos ustedes con descuentos muy especiales con automotores La Floresta y Colombia Bus en la línea Fuso y Mercedes-Benz para las referencias eh, OF917 y también para el Fuso 7.5. Recuerden que también aplican términos y condiciones que pueden consultar en www.autofloresta.com.co slash TC-medio-colombiabus. Bueno amigos, hoy eh, no solamente estoy yo con ustedes, hoy también... Tenemos a nuestro coequipero de todas las noches. Por si estaban pensando que iba a ser solamente yo el que estaba en el programa, no señores. Hoy tenemos, como siempre, a nuestro eh, coequipero de mil y una batallas, peleas, pellizcos, eh, crecimientos, etcétera. Pero que aquí seguimos juntitos, como siempre, y es William Marroquín. Buenas noches, mi querido Will.
1: Buenas noches, Charlie. Buenas noches a todos los amigos de Colombia Bus que nos siguen en Colombia en el mundo, también para nuestro invitado y agradeciéndole a Automotores La Floresta por acompañarnos en esta entrega de Perfiles Colombia Bus con un mensaje de esperanza que tú estabas dejando entrever al comienzo de tu intervención. Sí, así es, porque hoy por fin escuchamos ese,
0: ese, ese anuncio que estaban esperando los transportadores, pero no solamente los transportadores, es recordarle a todos quienes nos ven que esto es una cadena. Aquí habíamos hecho cálculos de que al menos un millón de personas en este país dependen de lo que pasa con el transporte a nivel nacional, el transporte en autobús. No, porque no solamente son vendedores de chasis, no solamente son carroceros, no solamente son los, la gente del aire acondicionado y la gente que tiene empresas de transporte y vende buses. No, son todos esos afiliados, son propietarios de buses, los vendedores de insumos, el que vende el químico para el baño, el que vende las arepas, el del, el del restaurante de carretera, el que el, el, el que encinta los buses, el que vende los lujos, el que le pone la, el peluche con le, ojitos, lengüita, la palanca de cambios del LB. Toda esta gente que tiene que ver del mundo del bus, los calibradores de ruta que todavía en algunos, algunas partes todavía se ven los calibradores de ruta por ahí dándole, dándole las indicaciones a los transportadores urbanos. Toda esta gente es una gran familia que depende del autobús y obviamente Colombia Bus también.
1: Es correcto y pues bueno, en cuanto se vaya dando esa, esa reactivación, esa apertura de, de las frecuencias, Ahora el mensaje es orden, seguridad, limpieza, protocolos, bioseguridad al máximo para que le podamos transmitir confianza a los usuarios del transporte de pasajeros. Pero ojo, ojo, que
0: la tarea no es solamente de los transportadores, es de los sí, claro. usuarios. Porque nos han mandado videos de en viajes para personas exceptuadas, guardando la distancia, los, los, los eh, propietarios y los transportadores dándose la pela y todo el mundo con el tapabocas de corbatín y así no se puede. Es que el virus no escoge en qué momento del viaje va a hacer su ataque. El virus está ahí todo el tiempo, así que el tapabocas tiene que estar todo el tiempo. Dura el bus nueve, el viaje en dura nueve horas, dura diez horas, hubo trancón en la línea, no importa.
1: Es Toca aguantarse.
0: Hay que, hay que aguantárselo. Es preferible estar nueve horas con tapabocas en el bus que quince días en una unidad de cuidados intensivos y una eternidad en el más allá.
1: Eso, si, lo, si los síntomas son dependiendo de la sintomatología. Exactamente. puede ser más.
0: No te digo, puede ser una eternidad en el más allá, sin que lo... La verdad, yo tenía una filosofía y era que yo no iba a ningún entierro y ningún velorio, porque ¿para qué voy al velorio al entierro de alguien que no va a ir al mío? Pero entonces, ahora sí, se pone uno a pensar de definitivamente esa cosa de estar lejos de los familiares, de no poder... Esto es una, un tema serio y es un tema complicado, ¿Sí? Así que invitamos a los usuarios a que sigan las reglas de bioseguridad, se cuiden entre, entre todos y cuiden también al señor conductor porque él merece respeto, él está haciendo una gran labor y él merece que lo cuiden a través del uso por parte de los viajeros de sus elementos de bioseguridad. Will, vamos con las noticias, las últimas noticias de nuestro portal www.colombiabus.com.co, donde tenemos en este preciso instante, en primera plana, una noticia relativa a lo que estábamos hablando en este instante, ¿no? Y es que los viajes intermunicipales se reunirían preferiblemente o, o probablemente
1: en septiembre. Es correcto, eso viene en relación a lo, al programa que hace la presidencia de la República el domingo, donde se dejó entrever esa posibilidad y que estaba en estudio y que también está en línea con proyectos de reactivación que se han dado en algunos departamentos, como por ejemplo en el departamento del Valle. No solo lo que había contado, lo que habíamos hablado con Iván rusi del plan piloto de los siete municipios, sino que otros municipios en el norte y en el centro del Valle también habilitaron la posibilidad de viajar sin excepciones, siempre y cuando se tenga o reserva hotelera o reserva de restaurante. Esa es una de las noticias y hoy, con la noticia que ya, ya es conocida por todos, deja la puerta abierta para que comiencen los procesos para reactivar las rutas y la operación del transporte. Bueno, bueno tenemos, también tenemos que
0: República Checa estrena nuevos buses piso bajo
1: de MAN. Exactamente, pidieron 92 buses MAN Lion City Euro 6 con un motor de 6.800 diésel Euro 6 piso bajo para una de las regiones más visitadas turísticamente en la República Checa, que es la región de Pilsen.
0: La, la reunión, obviamente, la zona donde se inventó la cerveza favorita de los paisas. Es correcto, y la de Eduardo Narváez también. <risa> Pero también entregaron este fa estos famosos IETRAM de Irizar, llegaron para un operador en Suiza, ¿no? El, el bus de Irizar que parece un, tram, un tranvía. ¿no?
1: Es correcto, el... Es un proyecto que BVSH, que es el operador de la, del cantón de Schaffhausen, le se adjudicó desde 2019 esas dos primeras entregas, un IETRAM de 12 metros y un IETRAM articulado de 18 metros, pero la posibilidad está que ese contrato pueda alcanzar las 47 unidades y adicionalmente, un detalle y es que la energía con la que se van a alimentar esos buses va a provenir de la fuerza del río Rhin, que bordea el cantón de Schaffhausen. Eh,
0: salud, salud ¿Estabas estornudando?
1: <risa> Está bien, diga <dígalo> en español, <risa> escafusa.
0: <risa> Excelente. Y por último, para mostrarles las últimas noticias en nuestro portal, tenemos que las ventas de buses Camas en Rusia subieron un 71% en 2020 en contra de los pronósticos que tenían en la
1: fábrica rusa. Es correcto. quien lo fuera a imaginar, la mayoría de los reportes que hemos presentado de información financiera han hablado de disminuciones, de caídas, de lo más positivo son las señales de recuperación que ya se empiezan a mostrar en la Unión Europea, pero Kamaz creció 71% en buses durante el primer semestre de 2020, comparado con 2019, espera entregar cerca de 400 buses eléctricos en Moscú, hechos con su filial Nefaz, y la, los ingresos netos crecieron un
0: 15%. La Ñapa, Noruega, recibirá 150 e-buses en 2021.
1: Es correcto. Son de Bellebus, una, una, filial, una filial noruega de arriba. Y van a ser buses, la mayoría de esos últimos buses serán Volvo del modelo 7900.
0: Bueno todas estas noticias y además recuerden una completa galería de buses donde pueden encontrar por ejemplo clásicos aquí les estoy mostrando en la galería de clásicos donde ustedes pueden ingresar aquí en www.colombiabus.com.co sin ningún costo aquí están disponibles clasificados mira aquí pues, pues ustedes pueden seleccionar la carrocera la empresa el chasis eh, aquí está una gran cantidad de criterios de búsqueda donde pueden ustedes encontrar una completa galería de autobuses donde hay hermosísimas postales como por ejemplo esta que les voy a mostrar acá de este bellísimo eh, Este era un halcón, ¿cierto?
1: Espérate ya lo El 21-27 de Bolivariano Sí, un pájaro azul halcón que lo estrenaron como aerobús primera clase y después le hicieron el upgrade a Expreso Platino.
0: Exactamente Entonces todas
1: estas noticias Todas estas maravillas las
0: pueden encontrar ustedes a través de www.colombiabus.com.co Bueno, Will, ya hicimos el, los saludos de rigor, los saludos correspondientes y ahora sí nos vamos a preparar para darle la bienvenida a un carrocero de pura cepa, un carrocero de Raca Mandaca, como lo es don Hernando Martínez que lidera autobuses Invicar en la Ciudad de la Industrial de Uitama Así que muy buenas noches, don Hernando, bienvenido a Perfiles Colombia Bus. Buenas noches, Charlie. <ríe> muy buenas, buenas noches, bien. muy buenas noches y gracias. Buenas noches, William. Muy buenas, eh,
2: noches, buenas noches, don noches Hernando,
0: a todos, bienvenido. A todos,
2: saludos a todos los que están en línea contestando. Muchas gracias por su invitación y los saludos aquí desde la bella ciudad de Duitamo, Boyacá.
0: Bueno, don sí, Hernando, para, para nosotros bien. es un gran placer saber que usted está aquí con nosotros eh, que logramos convencerlo de que apareciera en este, en este espacio. No quería. Ahí no le, no le echa el agua así de feo, ¿veis? Aquí la idea, aquí la idea es, que, es que hagamos, como yo le decía a Hernando, una conversación muy relajada, muy tranquila, y, y arranquemos en materia. A mí me gustaría saber, Don Hernando, de dónde le salió la vena carrocera y cómo arranca la historia de autobuses indicar en qué año inicia, por qué inicia y, obviamente, por qué en la ciudad de la... Bueno, por qué en Duitama.
2: Bueno, primero que todo, yo soy de Duitama. Eh, yo soy de familia carrocera. Yo soy hijo de Invicta. Por eso de ahí viene el nombre de Invicar. O sea, mi papá y mi tío Alfonso eran los dueños de carrocerías Invicta. El tío Joaquín era de carrocería Suprema. Entonces, toda mi sangre ha sido carrocera. Yo empecé a, o sea, mi papá era el sugerente en Invicta. Y yo empecé a trabajar en Invicta desde los 11 años que me llevaron un día, que porque el muchacho Hernando hizo, hizo tareas y don Jorge dijo, no, eso mejor, a a como era, castigo se va a la planta. Castigo, le dijo a mi mamá, eso Cecilia, consígale un nuevo veroncito y toda esa vaina, y eso nos llevamos aquí este muchacho, porque la paz allá de los tíos y no hace tareas. Y entonces me llevaron así. Yo empecé desde los 11 años a trabajar en Invicta, ¿eh? yo me acuerdo que mi primer trabajo ayudar era recoger tornillos, ir mirando, aprendiendo a lijar, aprendiendo todo eso, y ahí poco a poco me fue creando la vena de las carrocerías. Y yo, yo siempre digo que un gancho que surgió, creo, fue que mi papá me asignó mi primer sueldo. Entonces mi papá dijo, bueno, los primeros 15 días el cheno Hernando se quemó los dedos lijando, o sea, ya miró y tomé su sueldo. Y mi papá me dijo, Va, yo esa plata no la voy a quitar nada. Usted verá qué hace, usted verá qué disfruta, si la gasta. Y así fue. Yo mi primer sueldito, yo se lo digo y se lo diré en todas las reuniones que he dicho, fue para comprarse mis famosos Norestar y mis compañeros de colegio todos tenían y pues claro mi papá era donde compraba los croydon de un uh -huh. solo piso él no compraba de doble piso era de ah, que eran de que eran de lona que eran de lona Sí, eran de esos, entonces yo compré mi moneta y usted sabe que a mí me costó, usted sabe cómo cuidaba yo esos zapatos y así me fue acostumbrando toda la vida, yo digo, ese fue uno de los factores que me costó toda la vida, cargar mi plata y tener ahí, y entonces yo seguí estudiando y mi anhelo era en todas las vacaciones ir a trabajar invicta, me aprendía y me iba cuadrando financieramente, así fue pasando a través de los años, yo me fui a estudiar a la Nacional Ingeniería de Sistemas eh, terminé ahí, y no, o sea, dije, no, yo la verdad quiero eh, regresar, o sea, yo tengo mi sangre es carrocera, yo de ingeniero, así que de por allá, no, no. Entonces ya nos asociamos, que fue con mi hermano Osvaldo y con Carlos, y ya fuimos y, y creamos a invitar en septiembre 28, en 92, un lunes a las 7 y media de la mañana, con 10 mechudos que no sabían hacer nada y los tres que nos... <risa> <risa> Empezamos con, con tres negocios. Nosotros empezamos con pie derecho porque fueron dos machacas para Medellín y una Mazda 2000 de los colectivos de 14 pasajeros. Entonces, nosotros empezamos ese día con tres chasis y hacer carroceras y a, y a poner en práctica lo que habíamos aprendido. Pero y venga. yo digo, después repito que yo digo a la larga, fue bueno que se hubiera empezado como por esa parte, porque nosotros experimentamos y lanzamos y después con el tiempo fuimos ensayando, mirando, aprendiendo, porque de pronto habíamos ido a una escuela de invicta, Invicta pues en sí, el, el que digo yo el pecado, pues mi tío y mi papá siempre reforzaban mucho los carros, era una invicta, pero entonces nunca miraron peso, nunca miraron nada de proceso en línea, no miraron entonces eso, en cambio nosotros ya nos, nos mandaron solos y ahí se fue creando Invicar poco a poco.
0: Pero venga, don Ramos, empezamos... yo, le, yo, le iba, yo le iba a hacer una preguntita, a, 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 yo, qué pena que me le atraviese porque estamos recordándole a toda nuestra teleaudiencia que a mí se me olvidan sí. las cosas. Sí, sobre todo pagar deudas, pero en este momento, más que se me olviden pagar deudas, se me olvida lo que le iba a preguntar, por eso me lo atravieso. Pero es, es más o menos por ese lado, y es en qué año desaparece Invicta y por qué desaparece Invicta, porque mucha gente la tiene en la memoria, sobre todo creo que en Medellín le tenían mucho cariño a Invicta. ¿no? Claro,
2: sí, o sea, me metí como que decía, no, o sea, nosotros empezamos en tiempo de 28, 92 El tío Alfonso, pues financieramente, o sea, no supo manejar, yo digo, no supo manejar la empresa. Y se fue endeudando, y aquí de Uitama prácticamente se fue para Bucaramanga. ¿Qué época fue? Más o menos, como casi tirando hacia el 2000, como el 2001. Después terminó en Medellín, ya no se terminó con deudas y toda esa vaina. Y nosotros, más o menos, ya empezamos a, a surgir, ya cuando prácticamente sacamos, o sea, nosotros empezamos en septiembre de 1892, y a los 10 años, exactamente septiembre. 28 del 2002, fue donde sacamos nuestro primer modelo que ya fue creando el Horus en una buceta. Bueno, hasta hay
1: día un este recuerdo.
2: Demoramos más o menos en desarrollando, haciendo arreglos. Claro que nosotros alcanzamos a hacer una perspectiva como el año 96 o 98 con un bus de, de rápido y tama, pero la verdad pues en, ese, en esa época no teníamos músculo financiero. No teníamos todo lo hacíamos, o sea, como nosotros de Invicta hemos aprendido a manejar mucho lo que era la lámina y esa vaina. O sea, para mi papá y mi tío Alfonso, hablar de en esa época de fibra de vidrio era comprar un carro desechable, era comprar, no, 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 ustedes van a hacer qué diablura van a hacer con eso, eso no sé qué. Pero nosotros ya nos dimos cuenta que no, o sea, tocaba ver la fibra de vidrio porque ellos tenían muchas curvas y mucha vaina y eso hacerlo en lámina, eso era un, eso era un proceso, un, era, era duro.
0: posible, no era posible, pero
2: no, bien complicado. bien complicado. Por ejemplo, bueno, bueno. como en los años
0: 90, 98, nosotros necesita, cogimos necesita.
2: mucha. nosotros Ya teníamos en esa época, alcanzamos a coger un buen Will arreglando los cachavalas, estrellándolas, haciéndole sus reformas. Y, y entonces, me acuerdo que pagaban en esa época, era millón por cambiar un frente de Olímpica. Y le llegaba a uno un carro de invicta cochebala y daban la misma plata, pero eso era en lámina. Ya. El de Olímpica lo arreglábamos en dos o tres días, porque nosotros ya teníamos los moldes de las curvas del Paral, teníamos lo del frente, de lo, el, el frente nos lo vendían ahí en la Ciudadela Industrial, Jorge Patiño. En cambio, en Invicta tocaba hacer todo lo que era en lámina.
0: O sea, eso, eso no
1: lo Una semana, la semana echando cortes
2: y soldadura, y otra semana utilizando el famoso Cultiplas. Y, no. y no, serán 15, 20 días y nos daban la misma plata. Sí, entonces era esas. pero entonces ya en el 2002 fue cuando empezó a sacar el, eh, se, se sacó ya logros ya y a final de año se empezó a sacar el bus y ahí gracias a Dios se fue creciendo, creciendo
0: poco a poco. Bueno, antes de que continuemos con esta historia, porque me es, está sonando demasiado chévere ese, ese cuento y, uh -huh. y además me hace recordar un tema y es que no, no todo tiempo pasado fue mejor, porque estar arreglando carros de lata y sin moldes y sin nada, hágame el favor si era complicado. Will, vamos con las personas que se están conectando esta noche a través de nuestras redes sociales a darle el saludo a todas esas personas que eh, se toman la molestia de conectarse en punto de las 8 de la noche con perfiles Colombia Bus a través de Facebook Live. Así que saludémoslas
1: por favor. Claro que sí. Le damos la bienvenida aquí nos a Samir Echeverri de Empresa Arauca, a la gente de Sotrauraba que está hoy de cumpleaños. Tiene cuatro años, un... ¿no? Así es, un saludo muy especial para... Santiago Muñoz, para Nanjidero Rego, para todo el equipo operativo, administrativo, conductores e inversionistas de Sotra Urabá. También saludamos a Doría, Dorian Patricia Hernández. Elkin Mora nos dice, buenas noches Colombia Bus, desde aquí es de Pereira. Gracias a ustedes porque nos supieron entretener, informarnos cada día más en esta cuarentena. Nos la hicieron más corta, gracias y muchísimas gracias a Elkin por el mensaje. Miguel Herrera nos saluda desde Villavicencio. Nos saluda Diego Fer, el ingeniero Andrés Chacón, que le envía un caluroso saludo a los hermanos Gracias. Martínez. Muchos recuerdos del trabajo en equipo con Invicar, cuando Andrés Chacón eh, revisaba los International y, las sagrales. Y, los y los Agrales.
0: ¿no? Y, y además que era más canzón que un vidrio en una media. Pe <ríe> me Pedía que correcciones era esos como esos informes, así de largo,
1: eran, eran glosas de auditoría.
0: Exactamente. Pero eso, eso es lo que hace, bueno, el ingeniero Chacón y es esa acuciosidad con la que revisaba
1: los vehículos en las carroceras al servicio de Navitrans.
0: Sigue Will que tenemos bastante Saludamos a Jaider
1: Muñoz desde Medellín, Carlos Kong que nos saluda desde China, desde Kling, aire acondicionado, Jairo Alonso Méndez que nos dice necesitamos respaldar de verdad a nuestro sector, Andrés Felipe Cortés desde Villa de Leiva, Alexander Rodríguez desde Leticia aquí pues Samir nos ratifica muy feliz de las noticias positivas que se empiezan a escuchar de la reapertura del transporte para adelante y a pensar en un buen futuro para el transporte. Ángel Vinuesa desde Ecuador, con su. Han estado trabajando mucho en su revista Ecuabús, aquí le seguimos acompañando. Gladys Neri Pulido, Francisco Cárdenas de Sesvi, Colombia. Gladys Neri Pulido de Más del, ¿no? Porque el carrocero que no sepa qué es Más del y que no haya
0: trabajado con Más del. Grave. Grave. Está
1: grave. Aquí lo dice don Hernando. Eh, Juliano de Cicinio el gerente comercial de Volvo Buses Colombia muy buenas noches, saludos a todos y fuerte abrazo a Hernando y a toda la familia Imbica de parte de Juliano gracias. David Osorio es de Medellín Don Bon Martínez le envía un saludo muy especial aquí nos dice Don Bon, lo quiero saludar a Don Hernando Martínez, quien hace 20 años colocó el primer faldón de mi primer bus de mi propiedad un abrazo muy especial mil gracias por su acostumbrada colaboración también saluda a don Benedicto Vargas de Expreso Brasilia, uno de los conductores más experimentados de esa empresa de Barranquilla. También a don Fernando Caro, transportador, que le mando un saludo. Gracias, lo mismo también a Fernando. Dice, sí. las carrocerías no son las más bonitas, pero sí las más ajustadas. <risa> <risa> no, pues es que la belleza es subjetiva, a mí me gustan. <risa> Bueno, aquí está Julián Cuartas desde Medellín, Fernando Bermúdez que nos dice buenas noches, gracias a Dios que todo va a mejorar, es la verdad debemos cuidarnos y cuidar a los demás, esto no es un juego. Don Víctor Gutiérrez de Cotransfusa, la familia transportadora es muy grande, ya era hora, Reimi Capucho desde Venezuela. Luis Tenemos Daniel Fuentes
0: también, también está de, de te
1: -tecnobus, tecnobus,
0: tecnobus, que también le manda un saludo. Gracias, lo mismo, Daniel. Gracias. Mario Prieto, Julián García, no plus, no, pues está más saludado esto. Definitivamente gracias. tiene su tiene su fanaticada y nos dice por aquí también, Luis Fernando Bermúdez, don Hernández, aquí hay varias empresas que viajan a sus pueblos en Machacas, Invicta, Nangiero Rego nos dice mil gracias por el saludo, orgullosa y feliz de pertenecer a esta hermosa familia de Sotrauraba. Ahorita seguimos con más saludos porque si no se nos va el programa en saludos y no nos, no no nos sabemos de esa historia. Y yo quiero que arranquemos a hablar de una cosa muy chévere porque es que yo me acuerdo cuando apareció el Horus y resulta que ese Horus tenía unas características bien interesantes porque no era el típico bus, eh, digamos por así decirlo, eh, artesanal, empírico sino que tenía era un bus con diseño y sobre todo el interior tenía mucho, mucho, mucho diseño así que hablemos de cómo fue ese proceso para llegar a un bus tan bonito de hecho me acuerdo mucho de esos tonos verde, como con... Eh, como con gris, que se ponían en las fibras, bueno, era, un, era una cosa bien, bien simpática. Contémosle un poquito de ese nacimiento de ese vehículo y por qué incluir diseño industrial y diseño en los vehículos.
2: Bueno, ya cuando empezamos en esa época, en el 2002, o sea, nosotros con mi hermano Osvaldo, del ensayo, entonces ya apareció Juan Manuel Reyes. Juan Manuel Reyes es la persona prácticamente que ha sido torera en empresa, ha sido una mano derecha fundamental y pues Juan Manuel era co fue compañero de estudio con mi hermano Osvaldo, entonces un día todos charlando y toda la vaina hablamos con Osvaldo y dice, bueno, tengamos a alguien que nos ayude a charlar, y pues nosotros tenemos la idea, tenemos estos enfoques, eh, había, ah, nosotros habíamos aprendido una parte, un, un tema antes de que le comentara eso, fue que nosotros nos llegó un negocio de cotras de Flarauca, Garauca, en donde era arreglar una invicta y eran en esas épocas cuando tocaba arreglarlas todas, quitar faldón y toda esa vaina entonces les cumplimos en el mes les cuadramos y entonces Rogelio Lenares, que alma bendita esté, él un día nos dijo, no, pues la verdad es que hay que arreglar el parque automotor y entonces habían JGBs, habían superior, cuando nosotros desarmamos todos internamente y vimos el vestido, la parte de la columna vertebral entre las carrocerías, dijimos no, pues no solo igual que la Invicta, solo los puentes y toda esa vaina, y ahí fue donde nos cogimos ideas, y ya en el en 2002 cuando creamos el ERES, ya trabajamos con mano de, de la mano de Juan Manuel Reyes, y él tenía su diseño, vamos a estar listo. bueno, vamos cuadrando este, vamos diseñando este, y ahí fue donde fue naciendo poco a poco el el modelo, entonces bueno, busquemos unas unidades ahí fue donde salieron las unidades del Taebo de Cielo,
0: Cielo, el
2: esto del Taebo de Matiz Matiz, sí. Matiz sí. se fueron organizando esas cosas, porque en esa época no había sino apenas la unidad redonda y el esto los redonditos de atrás no había más, entonces ahí fue donde dijimos, nos ensayemos con eso desde particular y, y ahí se fue innovando y se fue diseñando eso y Juan Manuel tiene su, su línea y su porte, dijo así como por ahí he escuchado, dice, cuando habla de los nombres entonces siempre nombrado nombres que siempre van por la misma línea de los modelos, por ejemplo, bueno, pues alguien nos decía, no, pues póngale el modelo al carro porque si no empiezan a matricularlo, unos a llamarlo de una manera los otros a llamarlo de otra manera y se vuelve y entonces ya con el Horus fuimos cogiendo y para que, eh, o sea es, es, ese modelo, gracias a Dios nos fue bien, entonces desde, desde, si alguien nos hacía una pregunta, ¿cuál vendieron más, el Horus o el Isis? entonces dije, entre mi plan de producción se vendió mucho más Isis porque el Oro se trabajó más que todo casi a nivel de, esa fue la alianza que se hizo en esa época con Concorde, en donde ellos ya empezaron a dejar de comprar carros de segunda de la Libertadores y todo ya le metieron al carro nuevo. Entonces ya se innovó por ese lado, pero el sí se vendió en muchas empresas a nivel nacional. Ya salía, uno iba por los lados, ya vendimos a Cotranar, vendimos a Cali, vendimos a Brasilia, vendimos a Medellín, vendimos en la, eh, en la Ceja. Se fue vendiendo en muchas empresas y se fue conociendo más.
0: Pues, le cuento un chisme, Imagínese que cuando iban a sacar sí, no, un modelo que, que se estaba llama... diseñando, pero entonces siempre... Ah. Iba el... ¿Le, ¿le a contar acto? yo que había un modelo que se llamaba Osiris, ¿cierto? Y resulta sí. que los modelos de ese vehículo los hizo el señor José Martín Borrega. Sí. Eh, bueno. Una parte
2: en, en desarrollo cuando ya entramos a trabajar con, que estuvo usted hace poco aquí en las en sus comunicaciones, el ingeniero César Hernández. Sí, 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 claro. El ingeniero César Hernández eh, ayudó mucho en la empresa, eh, fue recomendado esa vez porque nosotros trabajábamos con baños brasilias con Don Segundo Santillán.
0: Sí, de hecho, el, 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 baño, una, el, el baño de los iris, ¿se acuerda del baño de los iris que era en la mitad y era al lado izquierdo? Sí. Ese baño lo diseñé yo, ¿usted sabía? Ah, no, o sea,
2: sabía. <risa> Si sí, eres la historia del segundo Santillán, entonces ese fue año día... lo
0: diseñé yo para segundo Santillán. Y lo que le decía también, cuando estaban haciendo los Iris, adivine quién fue también a pedirme a mí ideitas, don José Martín. No sabía de esa, se la cuento. Y entonces, ahora hablemos de ese tema de los Iris y de César Hernández, que también estuvo metido ahí. Ahí se nos empezó a cortar, se, se, cortó. se cortó. Sí, ahí también ahí, ahí llegó
2: porque él nos ayudó en esa época a desarrollar todos los modelos, todos los prototipos todo de desarrollo, como dice, se nos mucho más ese modelo. Bien. Entonces él ya entró, a, él ya nos impactó la idea, nosotros pues teníamos una idea de un empaque que era en U, él ya dijo, no, ve que hay un empaque de Z, les queda mejor esto, fueron cositas que se fueron alimentando poco a poco y se fueron matrizando, se fueron reflejando en, en los modelos.
0: Bueno, antes de decir preguntas de nuestros seguidores, yo le tenía una pregunta, y es, eh, porque no es una cosa que sea exclusiva de INVICAR, digamos que es una cosa que empezó a pasar con la gran mayoría de carroceros nacionales, y es que antiguamente era muy fácil que tuvieran presencia en el, bueno, digamos que no muy fácil, pero teniendo un buen producto podían estar en el mercado nacional de los buses largos de carretera, ¿cierto? Entonces uno podía ver en las empresas como las empresas grandes como Bolivariano, como Expreso Palmira, Flota Mayor, etcétera, uno podía ver invicar, podía haber Auros, podía haber mucho JGB, podía haber BJ, podía haber mucho, pero hoy en día prácticamente que se cerró a dos o tres fábricas. ¿Por qué al, al carrocero, digamos que mediano y pequeño, le cerraron la puerta del, del transporte intermunicipal de larga distancia? Pues
2: yo diría que no sé si será ya como internamente ya manejo de las grandes compañías que han quedado y todo, porque sí, o sea, ya va uno habla y ve tal cosa y uno de los gerentes dice, no, lo que pasa es que listo, pues su producto es muy bonito, su producto muy bueno, pero la verdad aquí solo se reciben Mar Marco Polo y los que tienen a nivel nacional que son AGA y de resto, porque uno, por ejemplo, mira una carrocería JGB, que es una carrocería de señato pero no tiene casi la misma aceptación que tienen esas dos, y prácticamente han quedado casi matriculadas, si no son marcopolos, son agas y de ahí no se ha salido mala línea, entonces ya uno dice, bueno, ya va uno que ellos ya le metieron que más cositas finas, que más cuadran de todo, ya se formó un monopolio, una vaina, que uno dice, ah, pues ya la verdad no nos pongamos a pelear con ese punto, y en sí, nosotros pues, yo, yo pienso que nosotros también, hablándonos en el término, dimos papaya en, en los detalles de un servicio por venta, un detalle que se nos, nos en esa cuestión,
0: entonces, Ay, que la, se nos está empezando a cortar. ¿Sí sabe cuáles son
2: todas las falencias las que tienen usted? Y las...
0: Don Hernando. Se le quedó la mitad. Don Hernando, ¿Listos? don Hernando. no es que se nos está empezando pero a cortar. Sí, pero no, sí, déjeme, yo hago una revisioncita Venga le pregunto, don Hernando, ¿qué tan lejos está de su, de su... ¿Está trabajando con Wi-Fi, cierto? En el computador, ¿cierto? entonces le iba a Sí, decir, con Wi-Fi. Listo, le iba a decir, tiene dos segundos para que diga, le diga a todos los que estén en la casa que se desconecten de internet. Sí, aquí está solo conectado el portátil. Ah, bueno, listo. No, no hay Regaña nadie. a todos. Dígale, dígale que esto no es el momento de ver pasión de gavilanes <risa> en Netflix. Que apaguen esa <risa> vaina que se le están comiendo. El ancho de banda, no, no, don Hernán. Aquí, están, aquí están, todos mis,
2: están todos mis seguidores aquí al lado apoyándome. Bueno. Por eso va que no traje compañía. Porque <ríe> yo no apenas seguidores que tengo aquí, ya no necesito de más compañía.
0: Bueno, o sea, bueno, bueno bien, vamos, vamos mientras, mientras que logramos recoger un poquito más de potencia en el Internet, vamos con las eh, preguntas y comentarios de nuestros seguidores que se conectan a través de nuestras redes sociales.
1: Claro que sí, vamos mencionando Camilo Arley Hernández, que también está, Julián García de Non Plus Ultra, eh, Mario Preto que dice, el que lástima que se haya acabado la invicta, don Alfonso, una gran persona, la señora Elsa Galeano, mi mamá, eh, Pedro Borges de Megabuses, también tenemos aquí a don Ismael Camacho de Autobuses ICC y Alejandro Camacho. Don Ismael dice, buenas noches para todo el equipo de colaboradores de Colombia Bus, al igual a su invitado, el señor Hernando Martínez, un gran referente de esta industria, al igual que su empresa, felicitaciones. Muchas gracias, saludándolo también. Muchas aquí, gracias. de la auténtica y verdadera Vena Carrocera, remata don Ismael. <risa> gracias. ¿A quién más tenemos por acá? Ah, ya habíamos mencionado el, el mensaje de Luis Fernando Bermúdez, Gregorio Romero que también se conecta, Manuel Fernández, eh, David Osorio. Eh, aquí Andrés Chaco nos dice... Recuerdo un ISIS en Concord, propiedad de Don Osvaldo Martínez envenenado que me llevó un tiempo récord una madrugada a Duitama y a visitar y Invicar. <risa> Lo
0: tenía. Dice, por aquí están... Ah, bueno, aquí hay una pregunta que me llama mucho la atención, Will, y es haciendo un poquito, un poquito de énfasis en el tema que estábamos hablando, y es de dónde salen los nombres de los buses y por qué esa tendencia a tener como ese contacto con la mitología egipcia pues eso es el, como
2: lo comentaba eso es más que todo de Juan Manuel casi Juan Manuel el que empezó o sea cuando creamos el primero que fue Lorus entonces fue cuando dijimos tal cosa y después en consenso nosotros todos Juan Manuel hizo la propuesta dijo y seguimos por la misma tendencia los mismos pues sí sigamos la misma tendencia ya hemos seguido los mismos pero ha sido la propuesta fue directamente de Juan Manuel y pues a nosotros no nos pareció descabellado dijo seguimos por la misma índole pero ya fue autóctono de él el que creó y sacó y nosotros lo seguimos apoyando y yo creo que seguiremos la misma línea o sea pues hasta ahora nos ha ido bien con eso.
0: Bueno, sí. tuvimos, tu, tuvimos unos tres modelos, digamos, que fueron, estuvieron, eh, digamos, que en el top en su en su tiempo.
1: En la tendencia de, las mito de la mitología egipcia.
0: Como lo fueron los Horus, Horus Osiris, Osiris e Isis. Sí, sí. E Isis. Luego, luego viene una, como una especie de nueva era en Indicar con estos últimos modelos. Creo que han sido los últimos dos modelos, ¿me recuerdas? Creo que fueron Hator y Adara. El Hator y el Adara. Hator y el Adara. ¿Cómo fue el proceso ya de desarrollo de estos vehículos? Me imagino que ya pensando más en el transportador del de especial que, tan, que, que tanto en el transportador de carretera. Entonces, ¿cómo fue el proceso con esos vehículos? Y digamos que esa renacer, por así decirlo, que han permitido que se mantenga InVicar adelante, a pesar de que sabemos que hay muchos carroceros que han desaparecido, pero InVicar sigue muy, muy prudentemente eh, todavía vigente en, en, en el mercado carrocero nacional.
2: Pues bueno, ya cuando empezamos con el Atro, entonces ya ahí ya nos enfocamos directamente. Y dijimos, no, ya no insistimos en seguir en el bus, sino ya dijimos, bueno, ya el que quiera bus para especiales, porque bueno, ahí, en, ahí del Atro salieron pocos para autofusas, salieron, pero entonces ya en un mercado más pequeño. Pero entonces ya el mercado que nos fue llegando grande prácticamente ya fue, y ahí fue donde conocimos a uno de los client, nuestros clientes potenciales y que ha sido uno de los pioneros al desarrollo de Invicar, que es Don Reinaldo Chacón y Doña Libertur. Entonces ellos ya nos apoyaron y ellos pues acá eran sus bucetones, sus bucetas y don Reinaldo me dijo no, ya pues toca tantos, ya haga aquí. Entonces ya vimos que el enfoque era seguir por el, el servicio especial. Y nosotros en esa época primero hacíamos el bus le echábamos la bendición, que es cortarle la ancho a lo largo y sacábamos la buceta, y ya ah. después se hizo, fue, el ATOR ya se, tra se trabajó, fue una buceta, se echó la bendición, pero para se agrandó el para sacar la altura y lo ancho, Ajá. y entonces siempre se ha buscado trabajar esa línea, entonces esa línea ya fue más que todo enfocado para el ATOR, pero entonces en el ATOR no quedó ya órtica el ADARA ya se sacó como ya, bueno, ya después ya es, nosotros, verdad, estuvimos muchas visitas, eh, una visita muy buena que hicimos, con, que nos llevó el centro de rec tecnológico, yo creo que fue una visita bastante importante, que fuimos a la feria de la FIA y que nos llevaron a visitar carraceras, que fue Beulas, Noye, Incar, y entonces ahí nos llevaron a las plantas y claro, uno miraba en tal cosas y a la larga nos, nos mirábamos y decimos, nosotros no estamos lejos. O sea, si uno va y visita esa carraceras, teníamos el mismo perfil, o sea, lo que había implantado César Hernández de los dispositivos, de las laterales, y ahí fuimos creando y divergando Entonces ya lo que le digo, ya el, el modelo ATOR, pues se creó ya más que todo para la buceta, se hicieron tal cual buses y ya se buscó la Dara, que ya cuando fuimos a, a la bus board ya tuvimos el placer de mirar allá, ver esas bellezas de vehículos y ya se fueron cogiendo más ideas y se fueron ensayando más cosas. Eh, con la visita que estuvimos en... porque ahí nos llevaron a... Ah, se me olvidó a la... a, la, sí, a ese... donde hay la revisión de, de vehículos en, en, en Barcelona... Se me olvidó el nombre del... Entonces, allá nos, nos llevaron y nos explicaron mucho lo del arco cerrado, lo de dónde debe enfocar usted la estructura, dónde debe enfocar, todo eso. Ahí se aprendió y se fue Idiá, ya quitando... No es, Idiada, no es, no es en
0: el
1: centro Idiada. de pruebas de Idiada en
2: Martorell. ¿Idiada? Allá. Allá nos estuvimos dos días en capacitación y para qué fue muy, muy bueno. Allá estuvimos con don Juan González, estuvo Mauricio Barón, estuvo don José estuvo non plus ultra tuvimos varios carroceros allá, y eso fue muy importante, ese es ya donde uno miró ya lo que es estructuralmente otro enfoque, y, y ya dijeron, no, ya vamos bien, seguimos bien, hagan el anillo cerrado, les falta hacer esto, y ahí fuimos aprendiendo muchas cositas, y te lo comento, entonces ya el actor lo que hizo ustedes, ya se fue, trabajó más que todo para servicios especiales, para bucetas, se fue siguiendo, y todo, ya dijimos dijimos, no, ya toca empezar a sacar el actor, y ahí fue donde se salió la dara, y en la Dara, ya han desarrollado muchas más cosas, gracias a Dios nos ha ido muy bien con ese prototipo también lo desarrollamos para el bus de servicios especiales, que ahí la gente le ha gustado, sobre el Mercedes OH
1: 1526 26.
2: Ya vamos con esos modelos y dices, ah, bueno, ahorita eh, lo que habíamos la la vamos charlado con lo que hemos visto este año ya el propósito de invicar porque prácticamente nuestra línea estaba fundamentada entre bucetón y bus, es abrir las otras líneas de los carros más pequeños. Entonces ya empezamos a diseñar el fuso que empezamos a enseñarlo empezando el año y que prácticamente lo que ahorita en estos momentos se está vendiendo porque la gente ya de carro grande pues no, no creo que quiera saber mucho este año y en cambio los pequeñitos se pueden mover. Entonces la idea de invicar porque pues gracias a Dios, pues yo digo, eh, con los hermanos nos hemos entendido, hemos llevado una buena amistad, buena buen manejo entre nosotros tres, y entonces hemos sabido enfrentar todas las situaciones, eh, yo digo nosotros pues ya administrativamente, ya yo digo, ya hemos, yo me he hecho una pregunta y dice que por qué se vuelve un empresario, o cómo sale uno a ser empresario, y a veces analizan uno y su mira y dice, no, es que hay caídas. Y Invicar ha tenido como dos, tres caídas que afortunadamente no han sido tan duras y nos hemos podido levantar. Y ya dijo, no, ya con esas caídas ya aprendía uno, ya digo, ya matemáticamente sabemos manejar la empresa, manejar la pandemia y la idea de nosotros empezar este año lo que habíamos hablado con Eduardo era y con este. Dije, no, ya vamos a armar otra línea en la empresa, armar por letra en foco y hacer el carro pequeño porque no se justifica hacer carro pequeño, carro mediano y carro grande en una línea de producción, eso lo analizamos con... Nosotros tenemos nuestra cabina, vemos a los vecinos y toda esa manera, y no, porque la línea de producción se va al mismo costo de un carro alto a un carro pequeño, entonces, no, ensamblemos dos líneas de producción porque pues, hemos sido juiciosos, ahora tenemos nuestra planta física de 4.000 metros, tenemos campo para trabajar y es la época de aprovechar porque también ya cortica con unas normas de Ortica y en marzo 6 ya empieza... A, a funcionar lo de laboratorio ya con esos costos de homologación ya tenemos que ir pensando que ya no podemos seguir siendo la misma línea de producción, o sea, produciendo lo mismo mensual, porque no nos van a dar los costos de una homologación y vamos a quedar en desventaja por costos ante las empresas grandes, entonces hay que tirar a crecer Dijo, como dijo usted, ya toca salir a buscar el cliente, ya toca salir a buscar esas cosas. Y ya ahorita hemos hecho, ya se ha hecho mucha alianza con Mercedes-Benz, que es un, es un promotor que nos ha ayudado bastante, que tenemos ya el apoyo de ellos. Se ha trabajado mucho por la línea Ino tal cual. De hecho, le dijimos, no, ya toca empezar a hacer alianzas con los concesionarios y abrir, armar y vender un equipo completo, que es lo que estamos haciendo ahorita con los, con los fusos. Y así pues se piensa seguir poco a poco desarrollando y crecer la empresa. Ya toca empezar a, a fundamentar y buscar
0: los... Ay, mientras dorado, que vuelve... Es que la, la, conex la conexión de Don Hernando se nos estaba enredando. Le hemos entendido Me el 99% de lo que nos ha dicho. No se preocupe. Tranquilo. Ahorita se nos trancó un poquitico, pero ahorita 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 volvemos ah, a recuperar bueno. ah, bueno. Will, Vamos con saludos y comentarios de nuestros
1: seguidores claro que sí, vamos por acá Manuel Fernández decía que Charly, un mal necesario para el transporte me Ay, imagino <ríe> aquí recuerdan mucho el, el Adara con el chasis OH1526 de Mercedes Benz saluda Marta Lucía Betancourt desde Pereira la supercoach de la gestión de vehículos comerciales Eder Acevedo Pulido desde Cincelejo Jairo Alonso Méndez nos dice, pienso que ampliarse el mercado, la construcción de nuevas carreteras sería fundamental para eso, pero dependemos de qué tanta sea la velocidad en la construcción y la terminación de las, de las vías. De hecho, o sea, el, 4 de Pedro, septiembre,
0: el 4 de septiembre supuestamente eh, inauguran el túnel de la línea. Yo ya me imagino la inauguración. Ya me imagino es, que va a ser la, la champaña, la foto, no sé qué, y después uno va a coger
1: el túnel y resulta que la mitad está sin hacer. Es además... So, fueron, han sido 18 años para casi 7 casi kilómetros de construcción Exacto. y que esté inaugurado es un deber eso, no es para agradecer porque llevan mucho tiempo, mucho sobrecosto, mucha demora y agradecer algo, eso es como cuando tú vas a tu cajero de tu banco, de tu cuenta y tu cajero te dispensa tu plata y le das las gracias al cajero. <risa>
0: ¿Quién más comentarios tenemos ahí, mi querido Will?
1: Pues aquí Fernando Bermúdez pregunta, don Hernando, para usted, ¿cuál es el bus que más le ha gustado y que usted recuerda en su fabricación y de qué empresa? ¿A qué ¿De qué cliente? El carro
2: que más me ha gustado. Bueno, a mí casi el modelo que más me gustó casi fue el, el Osiris de los modelos que me gustó mucho el Osiris, o sea, los Osiris fue un cambio
0: Tenía o sea, entre
2: todos y a los Osiris lo que decía Charlie, los Osiris ya se utilizó más la fibra, más los diseños por dentro, entonces, ese prototipo y los de las empresas que me han gustado, pues hay varios o sea ya diría uno, porque nosotros siempre hemos puesto, en esa época se ponía dos puntos de decoración, o sea, dos enfoques, se enfocaba uno en dos áreas, que era el verde o el azul. En esa época la gente casi no pedía más, entonces, ¿usted le gusta combinado verde o usted le gusta combinado azul? De acuerdo a cómo fuera la, el enfoque de la, de la pintura uh -huh. y todo eso. Y el que me haya gustado más, así, había uno que gustó mucho, o sea, que nos ayudó bastante, fue el 3000 de Presa Arauca. Que se hizo para Medellín, para el odontólogo que lo llamaban, lo llaman. Sí. Y, y él lo publicaron y duró mucho tiempo. Y me dijo un día: Hernando, vaya hacia Cali, al terminal de Cali, ya allá está publicado su carro. Y después Arauca lo tuvo en mucha época Ahí, o sea, quedó muy bien combinado Quedó bien el estilo de la pintura Y yo creo que el carro que más me dio orgullo Uno de los que más me dio orgullo fue esto Porque ya están esos los de la familia Mejía Están toda la línea del Concorde Porque el Concorde, pues lo, El diseño en esa época lo trabajó Juan Manuel y lo sacamos las, El estilo, las cometicas, lo, lo diseñamos Directamente también él Sí, pero entonces casi como dicen los vestigios Pues los de la Concorde y ese 3000 de Espreso Arauca que duró en el terminal de Cali ahí lo veía una taquilla en una pantalla grande, entonces siempre los dio esos. <risa> Le da un orgullo ver allá otros que quedaban muy hermosos, muy bonitos eran los de Autofusa Autofusa tenía dos colores que eran muy elegantes y la el Autofusa se veía claro, se veían bonitos también los arreglaban muy
1: bonitos los Autofusas sí hay varios así de esos ahí que hayan visto
0: bueno Will, vamos con Pregunta
1: Claro que sí. Don Hernando, hace un momento hablaba de, de los diferentes chasises y de las marcas que trabajaron de la mano. Usted fue uno de los pocos que estuvo carrozando Agrale MA11. Sí. ¿Por qué ese Agrale no progresó? ¿Qué faltó para lograr ese, un trabajo más en conjunto? Considerando que usted tiene los recursos, tenía el diseño y tenía la capacidad de construir ese carrozar sobre el chasis. El Agrale...
2: M11 yo creo que no, pienso yo que no, porque era un chasis muy grande, muy completo, y al mismo tiempo era muy costoso, y entonces ya la gente los comparaba con un bucetón Hino, con un bucetón Chevrolet, y pues la diferencia de precio era notable, y toda la gente decía, no, es que para invertirle 20 millones de pesos más, para invertirle no sé qué entonces yo creo que casi fue las causas porque ahorita hace poco estuvimos o sea unos días con el adar a los primeros que saca sacamos también sobre un uno de esos que se vendió, pero entonces uno mira que el, el, el cliente, o sea, el, el cliente que dejó agra, o sea, cuando estaban los agrales antiguos, no sé si era el M11 o cuál, cuando trabajamos mucho para, los, Pereira, para los flota. Los 7 y los 8.5, los 7 y los 8.5. El 8.5, en esa época nosotros agrales de 8.5 para flota occidental, para que fue la empresa más fuerte que nos compró esos y que ya les gustaba mucho ese chasis. Después lo fueron sacando porque ya llegó de Brasil el otro prototipo y ese ya era muy costoso y entonces ya llegó y no, ya fue creciendo, fue creciendo y se fue apoderando del mercado y, y entonces no le pusieron así como un buen precio pienso yo, porque sea, o Juan Manuel habla con ellos ah, no, pues, pero ¿por qué no le bajamos un poquito? ¿por qué no le dejamos? ¿por qué no? No, ellos dicen que no, pues sus chasis y es que el chasis, o sea, los uno mira un chasis carroza un chasis agral y un chasis es casi un bus sí, es
0: prácticamente
2: grande, o sea, sí, pero entonces la gente dice, no, primero que todo piensa también que es más con meloncito entonces se habla mucho en cuestiones del combustible y tú dices, no, es que ya va a consumir, pero todo es más que todo lo que la gente uno les cotiza es por el precio. La
0: es que gente realmente mira mucho, en, el, en el transporte es especial, fácil, porque... es el, el tema del precio es bastante ajustado, ¿no? Él es, un, es un factor sí. totalmente determinante en el transporte especial porque al fin y al cabo, un carro más costoso o más barato, pues le van a pagar exactamente lo mismo por transportar a los empleados o a los niños del colegio. ¿no? El, 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 el cliente empresarial no le interesa. Si sí, le interesa es que el carro sea nuevo, eso sí, lo único que le importa, que sea último modelo, que sea nuevo, pero no se ponen a ver si la carrocería costó 15, 20 o 50 millones más.
2: Bueno, yo, yo quería... tengo una, una anécdota que lo sí, que comenta usted, entonces, había, había, un, había un cliente que decía: No, es que yo quiero ah, comprarme un bus de servicios especiales sobre un lb 150, un erranto Ah, no, pues listo. No, no, ah, sino que pues el socio no le ayudaba y no le colaboraba. Y después de como tres o cuatro meses, un día fue y me dijo, ¿se acuerda, don Hernando, que yo le comenté que quería el, el carro ese? No, resulta que me fui con Fulano de tal. Nos fuimos para la costa. Yo después, pues, en, en esa época, estaba el 7.2. Y el otro llevaba su LV 150. Y dijo, no, pero la verdad, yo sé, nos dieron la misma plata. Ajá. Y él paró como cuatro veces a tanquear ese bendito carro. ¿para <risa> <risa> qué, pues, ¿pa qué? Eso así, anda, sube un LV 150 para turismo. ¿pa ¿Qué es eso? Sí, pero el combustible, dime, nos dan la misma plata, lo que usted acaba de decir. Exactamente. Entonces son los mismos costos. Entonces dijeron, no, por eso el chasis de bus para especiales es el chasis de bus especiales y tiene que ser
0: un factor que no consuma mucho y un factor económico. Por aquí nos estaban preguntando que cuándo iba a haber un eh, eh, invicar carrozado sobre Volvo. Hubo invicar carrozado Hubo. sobre Volvo. B7R.
2: B7R. Sí, el B7R que. Que nos colaboró Don Melco Cárdenas. Ese lo, lo sacó en esa época y ese fue el primero que sacamos nosotros de autocortante, donde hicimos César. la escuela. Con César? Y en ese Volvo Y fue el que se lanzó. Casi pues sí, se lo lanzamos con, con el modelo ISIS, me parece, sí. Ese se lanzó con el modelo ISIS sí, Yo, vi, yo tengo que ir con Ochoa. Volvo. Con Ochoa, lo vi. El primero que vi fue para Ochoa. O fue para Ochoa, bueno, algo así. Sí, como que fue para Ochoa. Sí, lo bueno, sacó, pero le voy, le voy ¿no? a refrescar la, la memoria.
0: O mejor dicho, hagamos ejercicios contra el Alzheimer porque es que a mí también me da. Y es, hay un tema que me gusta, me gustaría mucho tocar con su merced, y es que en una época vimos que prácticamente todos los equipos de fútbol de este país tenían un Invicar. ¿Cómo fue ese negocio? Ese negocio ya fue de Hyundai.
2: Con los Aerocity, entonces en esa época nosotros carrozábamos mucho Aerocity, las empresas que carrozaban, entonces el gerente que estaba en esa época llegó y dijo, no, pues nosotros, el Hyundai necesitaban comercializar y ellos patrocinaban y empezaron con el equipo de millonarios, entonces me dijeron, bueno, don Hernando, ¿cuánto nos cobra? Vea un carro más o menos, tantos puestos, este estilo, estas características, ¿se le mide? Y listo, y entonces después de que empezaron ahí, entonces les quedaban todavía como unos cuatro o seis... Hyundai dije, no, pues sin el émole, uno para el Cali, otra para la Unión Magdalena, otra para Patriotas de nuestra tierra clasificó. Eh, y ahí sí se carrozaron como seis, siete equipos, pero eso más que todo fue una negociación que hizo Hyundai porque era una especie de apoyo que daba económicamente al fútbol. Entonces, una parte lo daban como, pienso, pienso yo, que como nación y cuadraban y la otra la cancelaban ellos.
0: Sí, y su, Entonces, y su, ellos y su hicieron. equipo es que aquí, pues, hincha, así como para tener una idea. Del ruidoso Santa Fe. <risa> y qué, que no usa que no, que indicar. Y carrocé de millonarios, digo. ¿Y qué, ¿Qué sentía usted carrozando el bus de millonarios siendo hincha de Santa Fe? ¿Le dejaba no, por ahí no, un tornillo no, en la yo, silla? Yo, yo, le no,
2: no, no, yo, so, yo, no
0: soy, yo no
2: soy hincha fanático que diga uno que lucha. No, yo soy hincha de Santa Fe desde puro chico, pero no
0: soy de esos fanáticos de que apuestan ni nada. Sí, así no, como, yo, la como verdad, cuando uno corta las mangueras de aire de los frenos Así, no, accidentalmente
2: no, en, esa, en esa parte si toca hacerle por ejemplo cuando Millonarios estuvo varias veces en Copa donde yo le hago fuerza, o sea yo en, esa, en esa parte pienso ya más que todo en equipo de Colombia, entonces,
0: claro. yo no soy un chafer no, no. pero sí, el Santa Fe estuvo muy buena eso. bueno Will, sí, vamos con como... las últimas preguntas para entrar rápidamente en modo COVID para hablarle un poquito a don Hernando de cómo ha sido pues el afrontar esta pandemia Cómo, 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 y cómo está en este momento pues, la empresa, cómo está la planta de personal pero eso lo vamos a hablar en unos minuticos mientras que damos los últimos saludos aquí a través de nuestro Facebook Live, recordándole también a nuestros seguidores que este programa lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y lo pueden encontrar en Spotify y iTunes como podcast así
1: que adelante Will Sí, pues aquí Andrés Felipe nos recuerda el bus 825 de Autobusa que deberá indicar Isis con Mercedes 1636 de de Jorge Hernán Torres, y mal no recuerdo, sí. en Autofusa. Eh, Santiago Sepúlveda también nos recuerda el 3000 de Arauca y el 6240 de Occidental, buses muy bonitos. Eh, hay una consulta, don Hernando. Hubo un tiempo cuando usted... Oh, y ahora fue Will el que se nos quedó. Se le fue Willy la ¿Me añadió? escuchan? Repite. Ahora repite ahora sí, por por Ok, listo. Estamos de regreso. Entonces le pregunto a, a don Hernando. Hacia 2002, usted desarrolla el Horus. En 2004, una evolución, Osiris. En 2006, Isis. Hubo un bache más o menos del, del 2006 a 2014 para desarrollar el HAT. ¿Qué pasó en ese tiempo y por qué ese cambio entre modelo, hacer evolucionar los modelos con una frecuencia tan corta a hacerlo evolucionar en un espacio más largo de tiempo? Pues ahí fue como una baja también de trabajo, o sea, fue
2: un... Yo pienso, de pronto, como dijo Charlie hace poquito, el ATER ya empezamos como el bucetón. Entonces nosotros en el 2006 estábamos prácticamente haciendo casi bus grande. Nosotros bucetas ni bucetones hacíamos. O sea, era ya muy medito, muy esporádico el que saliera. Entonces ya esa parte, entonces ya dijimos, no, ¿qué pasó? Entonces también hubo problemas como medio financiero de la empresa, se, hubo un bajonazo en ventas. Y entonces ya después fue cuando dijimos, no, busquemos otro mercado y miramos otro mercado porque el bus ya nos, ya nos habían sacado, o sea, ya automáticamente no hemos evolucionado, no hemos avanzado de ahí y ahí como nos quedamos. Yo creo más que todo fue por eso y una crisis también financiera como, como en el 2008, 2009. Y entonces ya hicimos el cambio y por eso fue la demora. Y pues casi siempre cuando hemos bregado a desarrollar un prototipo, se brega a desarrollar pues todas las partes principales, lo que es el frente, el trasero, consola, puerta. Entonces ya se pensaba. Entonces yo creo que más que todo fue que nos, ahí en esa época nos quedamos como, como todavía pensando en hacer bus grande y nos dimos cuenta tarde que ya no nos mandaban a hacer bus grande. Entonces financieramente la empresa tuvo un pequeño bajonazo ahí. Tuvo todo eso, lo que hablaba yo hace poquito de ser empresario. Entonces en ese en ese punto se bajó y se quedó la empresa económica y por eso nos demoramos tanto. Ya después lanzamos el Ator y el Ator, pues ya otra vez nos surgió. Armamos como otro mercado. Y ah, bueno, una parte que me acuerdo ya ahí fue, ya cuando empezamos ahí en esa parte que fuimos a, a, sacar, a empezar a utilizar los famosos créditos bancarios. Pues la verdad nosotros mientras hacíamos buses nunca necesitamos de sacar créditos. Ya cuando fuimos a hacerlo, que nos dimos cuenta que ya nos vamos a dar, yo dije, el peor error que se saca uno es sacar un crédito. ¿Cuándo? Está sin plata y cuando no tiene en el banco y no tiene trabajo. Entonces, eso es bastante crítico. Dijo, uno hay que sacar un crédito cuando generalmente estén bien las cuentas, y me para armar su cupo y tenerlo así, porque teniendo buenas hitos le dan buenas tasas de interés, le dan buenas cosas. Entonces, mientras se hizo esa escuela del crédito y esos cambios, entonces se tuvo más que todo un receso económico de la empresa. Bueno, entonces, ya, después, ya el, el ator empezamos ya con más que todo con la buceta.
0: Bueno, Hernando, ya entrando en la recta final de nuestro programa, yo quería hacer una pregunta y es referente a, al ambiente que hay en la industria carrocera allá en la Ciudadela de, de Duitama, en la Ciudadela Industrial. Sí. ¿Cómo es ese cómo es ese manejo, teniendo que en cuenta que hay varias empresas que hacen producto ahí dentro de la Ciudadela, digamos que cómo es ese manejo con los vecinos? ¿Se, dan, se tiran duro o se dan pasito o se colaboran o hay como mucha rivalidad? ¿Cómo es ese asunto que hay allá? Eh, si me puede contar, ¿no? Si no es muy complicado. No, sí, no, 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 sí,
2: no, yo pues afortunadamente yo creo que gracias a Dios yo casi con los carroceros, con la competencia, no con todos pues llevo buenas relaciones y aquí directamente en Duitama pues con AGA nos la llevamos bien porque pues nosotros tenemos la cabina, entonces ellos prestan, les prestamos el servicio de de la pintura, le descuadramos, entonces con Armando la hemos llevado muy bien, pues con Luis Alberto también se ha tenido pues una concordancia, ya quién sabe cómo serán las cuestiones ahorita, ya cuando empecemos a hacer carro pequeño, porque la verdad Luis Alberto, él trabaja todo lo que es la línea pequeña de microbús y toda esa vaina, nosotros trabajamos el bucetón, ya lo que le digo, tocó empezar a armar la diversidad para poder... Ten, sostenerse uno en el mercado, y todo Luis Alberto también pues empezó a hacer su bucetón, y entonces dijimos, no ya artica con él, pero no, yo con Luis Alberto en chanceo y toda esa vaina, nos vamos bien eh, con los muchachos de Muisca y así, pero si no esa, o sea, y, y la otra que se lleva es que yo creo que cada uno tiene su clientela o sea, Armando tiene su clientela nosotros tenemos nuestra clientela, Luis Alberto tiene su clientela, todo eso, mientras no se toquen muchos esos puntos, digo pues hasta ahora <risa> la llevamos bien, yo siempre busco Llevar la cordialidad con la gente. Yo nunca he estado hacer, o sea, desde eso, que cuando tuvimos hace años un problema que se tuvo con Aga, toda esa vaina, yo dije, no, hermano, no, pues cuadremos toda la buena y listo, y no nos pongamos a tanto play. Y entonces, yo casi con todos los carroceros, afortunadamente,
0: con la gran mayoría, me llevo bien por ese lado. Ok, perfecto.
1: Willy, te, to te tocó el modo harto a ti. <risa> 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 bueno, pues vimos historia, hablamos de los modelos. Ahora, con este tema de pandemia y de, de cara a reactivación, ¿cómo se prepara a invicar y qué ha podido aprender de todo este tiempo que hemos estado en aislamiento? Pues yo he estado pendiente
2: muchos por sus charlas, hemos hablado con las cosas que se va a utilizar del COVID, y yo para mí pienso que una prevacuna o antes de que llegue una vacuna, lo que tenemos prácticamente es nuestro tapabocas. Yo creo que, la, o sea, en estos momentos ya lo que dijo el presidente, ya toca empezar a abrir el primero de septiembre porque la economía ya va grande. Entonces, tampoco yo digo al pobre transportador. He estado en las reuniones de las que sacan que aires de no sé qué. Entonces, uno dice, no, pues aires tan costosos que 8 millones, que 10 millones, que 12. Entonces, el pobre transportador, yo creo que en estos momentos está pensando en pagar, cómo irá a pagar el parqueadero de cinco meses y medio su carro, cómo irá a hacer cuántas cuotas debe en el banco. Y a veces le da a uno, dice, y a veces le da uno tristeza en este país que cuando uno se lanza de primeras recibe el golpe más fuerte que ya que se lanza de segundas o de terceras. ¿A qué voy yo? Nosotros desarrollamos lo del sistema de accesibilidad cuando se creó que ya era un factor obligatorio, nosotros fue prácticamente Juan Manuel, se, se buscó, se miró el, el Brasil, cómo era Fabriparte, nos ayudó a desarrollar el sistema de elevador, se hizo un desarrollo en donde una puerta lateral fuera pequeña para que no hubiera un desajuste de la carrocería, se hizo todos esos desarrollos para saber que no se duró sino uno o dos años y se fue eso al piso. Yo escuchaba en conversaciones anteriores que tuvieron con gerentes de empresas que decían, no, yo la verdad me espero, porque nosotros cuando fuimos a empezar el 5 de mayo, que decía uno, no, pues nos toca comprar una cabina de desinfección. Hablábamos con mi hermano, bueno, coticemos, ¿cuánto vale? No, cuatro millones y medio. No, pero ¿de dónde vamos a pagar cuatro millones y medio? ¿De dónde? Y saber que menos de poco tiempo el, el gobierno cambia de idea y después salen unas cosas que no. Entonces uno mira el transportador, yo qué día hablaba con de Alejandro, que están, están desarrollando listo, sí, lo del aire acondicionado yo me parece bueno pero Alejandro no siento, Marinho, Marinho
1: Alejandro Mariño, estoy eh, tuvimos una reunión sí. con
2: él y está desarrollando un equipo que le renueva, le dije sí, pero ¿cuánto vale? No, pues más o menos, él dije, es que el pobre transportador, no, nada más. Yo para mí, la verdad, el tapabocas. Entonces, digo, se la van, en pocas palabras, perdóneme la expresión, como a montar al transporte formal. Yo, la verdad, me toca viajar casi siempre por un negocio que tiene por pues, de viajar de Duitama a Sogamoso, que no hay transporte. Y voy por la mañana y me regreso por la tarde. Y mira uno la salida de Duitama. Un resto de gente ahí esperando. Entonces, hay mucha gente que cogió ya, ya solucionó su problema de transporte entre los pueblos. Y me paré un rato y me quedé mirando. No, ahí listo, se colocan su tapabocas en el carro particular, tus dos, tus tres, cinco personas y se van. Y yo digo, ese transporte informal ya lo lleva la gente haciendo tres, cuatro meses sin nada. Y van a ponérselos a un pobre transportador de un bus que van a implementarle que un sistema, no, para mí el, el sistema covid es los protocolos que el presidente ya para mí está cansado de decir, tapabocas, aseo de manos y el distanciamiento prudente. Esas son tres cosas que para mí la verdad solucionan el problema del, porque el punto crítico que yo veo son los, la gente asintomática. Yo decía, alguien le decía, pero aquí en, en Colombia no, no se debería tener encerrada a la gente de 70 años para arriba, porque es esa gente, él va a salir y él sabe que es, se arriesga a morir, él va a ser cuidadoso, va a todo. Aquí se deberían enjaular a las personas entre 15 y 28 o 30 años, porque esos son los que están haciendo el mal en este momento en el país. Uno ve por los alrededores de las ciudades, sitios en fiestas, tomando. Entonces yo digo, no, y en el, el para el transportador yo digo, no, busquémosle una solución que sea sencilla, listo, un sistema en el conductor, entra, ¿dónde va a entrar al pasillo? ¿Cómo se va a distanciar? Yo pensaba entre mí, yo vi por allá como en el Ecuador, digo, bueno, si se van a sentar las dos personas, a hacer unas cortinas de plástico, algo que sea sencillo, pues que listo, que no va a ser muy elegante y todo, pero también pensemos en el costo del pobre transportador porque es que si no, y ya la verdad que se reactiva, ya nosotros pues desafortunadamente el año empezamos bien, tenemos el trabajo que pues prácticamente llevamos acumulado, pero lo que ha salido después de un 5 de mayo, que empezó para trabajar, pues ha sido muy poco. Y nosotros ya tenemos proyectado, ya tenemos en nuestra cabeza que de aquí a final de año el trabajo va a ser grave. Entonces ya tenemos reuniones con los empleados. Bueno, usted mismo den ayudas. ¿Qué hacemos para sostenernos? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Trabajamos menos tiempo? ¿Quitamos los sábados, ¿Cuadramos alguna cosa? Eso. Entonces yo pienso adaptar la empresa para sostenerla y que no nos lleven los costos fijos. No se nos coman, a no nos descapitalicen para empezar el otro año. Y lo que es en la cuestión del transporte, pues que sí, que también pongámonos en el en el bolsillo del transportador de que ya sea hacer una inversión y que después en tres o cuatro meses salga un, otra persona y que diga no, eso ya no sirve o que ya eso mejor háganlo así después de hacer ciertas inversiones que eso es lo que pasa aquí en este país, uno desarrolla tal ¿Qué le, cosa. ¿qué le
0: sucede? Yo pienso que después del chasco que pasó con los elevadores para personas con movilidad reducida eh, el, y el y el, lo peor es que el transportador le apostó al asunto, a pesar de que era un tema reglamentario, pero siguieron comprando sus buses como y silvestre con sobrecostos de 10, 12, 15 millones de pesos, siguieron haciéndolo para después quedarse con un elemento que, que se convirtió en, en un adorno que ya no necesitan para los buses eh, sí. Will tenemos una pregunta bien interesante que nos están haciendo con base en también que tenemos hoy el patrocinio de Automotores La Floresta con su promoción mm -hmm. y nos están preguntando que si ustedes han carrozado OF-917 o si tienen pensado hacerlo o algún pedido
1: específico. O si está el desarrollo del OF-917, sí señor.
2: El no, OF-917 ya lo desarrollamos en Bucetón, que lo llevamos eh, el año pasado en la Feria de Acolteza en Cartagena y en estos momentos que hay uno en planta en producción sobre el OF-917 Buceta de 30 pasajeros. Ok, ah, perfecto. Pues y me organizar. imagino
0: que cuando vayan a hacer el micro también le van a pegar al Fuso 7.5.
2: No o sé, sea, ya los estamos desarrollando, ya es lo que hemos estado carrozando ahorita en estos momentos, lo que le comentaba okay. que este año o sea, empezamos con ese desarrollo y después de la pandemia no hemos conseguido sino apenas de ese pequeñito claro. que es lo que ha estado como más fácil de transportar para conseguir, no, no ya el... los ya se sacó el primero ya ahorita que se saca otra flota para otra empresa y ya ha tenido varios de esos y Entonces, ese es el que le el, que comentaba yo a usted que pienso también en ensamblar próximamente los urbanos, la NKR, pero en otra línea diferente al bus para poderlo volver más
0: rentable y volverlo así bueno, don Hernando, pues entramos ya al, al momento final de Perfiles eh, Colombia Bus, eh, agradeciéndole muchísimo haber estado con nosotros. ¿Dolió o no dolió? Estoy no, 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 que... no dolió, no
2: dolió. No, oh. le comentaba, no, yo muchas gracias, mucha vaina. No, <risa> lo que pasa es que yo he sido un hombre de pocas reuniones, poca palabra, lo que le digo. Yo soy del transportador boyacense.
0: Oh la palabra, pero si, alta, pero, si, pero si usted habla más que un secuestrado recién liberado, mi hermano, que es cual poca palabra? no, güey,
1: no. Ya la hora que de la palabra ya se le olvida. Bueno, sí. Will, vamos con pregunta final en perfiles Colombia Bus, por favor. Bueno, don Hernando, eh, usted ha sido, con lo que nos mencionaba hace un momento, hablaba de ser muy empático y ponerse en los zapatos del transportador. Eh, ¿Para cuándo cree que ya podamos ver una tendencia de, por lo menos, volver a la situación que teníamos antes de esta pandemia? Yo le pongo hasta después de Semana Santa del otro año.
2: Pienso yo en casi entre mis proyecciones en lo que veo. Dijo, pues, esperar a ver, ahorita, sale en septiembre eh, el estudio que, bueno, el estudio no, o sea, lo que nosotros pensamos, miramos y a ver cómo nos va septiembre, octubre, cómo va el mes de noviembre, porque realmente a través del tiempo el, el año se terminan entre octubre y los mediados de noviembre, ya en diciembre ya no, nadie manda ensamblar nada, entonces si en noviembre no va a estar así, bueno, esto se va para febrero o marzo del otro año y esperar a ver qué que uh -huh. ya baje el y lo otro que veo ya pues ya creo que ya cuando asignen una vacuna ya la gente ya va a tener menos miedo ya va a tener y si, y si no se reactiva lo que es el transporte el turismo el escolar pues esto no tiene que cumplir otra vez su ciclo vital yo creo todo tiene que estar anillado y combinando para que todos los sectores vayan generando claro que dicen los críticos que he escuchado ya que para la economía a como estaba en Colombia este año más o menos se demora por ahí ocho años en recuperarse
0: Ay, su merced, no diga tanto eso porque me empieza, sí, me empieza me dice, a, dar, a... A, no a mí también dos, me a <risa> Me no, empieza a doler, no, no, a doler no, no, a, por aquí, yo le, yo, por aquí tengo yo el cisben <risa> y me empieza a doler el cisben cis que lo tengo aquí debajito. No, sí, no, la economía
2: del país general, todo porque ahorita pues, hay mucha empresa que quedó mal, o sea, o sea nosotros lo digo, afortunadamente le hemos tirado lápiz, estamos pendientes, el equipo de trabajo que se tiene en con mis hermanos, con Juan Manuel, con los colaboradores, yo saco, miramos, bueno, este, vamos hasta aquí, nos quedamos, como, como dijo Charla hace poquito, ha sido prudente para las cuestiones de las negociaciones y las cosas y yo creo que ha sido un factor muy bueno que me, que me ha mantenido
0: pues le digo que nosotros en este momento preferimos el cliente que año tras año nos dice espérese un momentico, espérese un momentico al que nos dice, uy sí, venga sí, salgamos 10 revistas y después no paga ni una Entonces pero, como unos vecinos suyos por ahí que menos mal que no los nombró porque me empieza a dar dolor de estómago bueno mi querido, mi querido don Hernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Perfiles Colombia Bus, es para nosotros realmente un placer haberlo tenido acá eh, aquí nosotros no trabajamos con taxímetro, así que siga sí, ah, contando con nosotros para lo que estime conveniente, bueno, porque gracias, al fin y al cabo, si la industria se reactiva, nosotros nos reactivamos también y podemos seguir adelante con nuestro proyecto, que es hacer este medio de comunicación del transporte en Colombia. Así que don Hernando, muchísimas gracias. Es para a ustedes muchas gracias a, William, muchas, gracias, todo, muchas gracias a William, muchas gracias a todos, muchas gracias a los
2: oyentes y muchas gracias por la invitación, Dijo, ya me pasó el susto. dijo. Ah, bueno, si ya le pasó el
0: susto, hacemos otro programa. Cuídense mucho, pero, don ese, Hernando. Parece porque hay muchas, bueno, muchas historias que
1: nos debe contar don Hernando.
0: Okay. Buenas
1: noches. Bueno,
0: Bueno, mi querido Will, estuvo excelente este programa con don Hernando, ¿no?
1: Sí, no no lo esperábamos y pues don Hernando es muy reservado, pero mira que estuvo no, por totalmente, totalmente
0: que Si así es cuando no habla, ¿qué tal cuando habla? Bueno, ¿sabes qué? Ahora sí me parece que es bien prudente que ya que hablamos que INVICAR eh, va a hacerle fuertemente a estos chasises como son el OF917 y el FUSO 7.5 que contemos de nuevo cuál es la promoción que tiene
1: Automotores La Floresta con estos chasises para que los puedan carrozar con INVICAR claro que sí porque queda una semana de días especiales con Automotores La Floresta y Colombia Bus en tres referencias, una de ellas la que está, dos de ellas ya las está carrozando INVICAR que es el...
0: Ay, Will se nos quedó trancado. Bueno, mientras que Will se de nos, nos destranca, vamos con el video que les muestra cuál es la promoción de Automotores La Floresta y Colombia Bus. Este Will, ahora sí te tenemos otra vez en cuerpo y alma aquí estoy, gracias ah, bueno, sí. bien la ahora audiencia sí. nos escucha
1: bien sí, ahora sí, cuéntanos cuál es la promoción entonces bueno, correcto como les decíamos, queda una semana de precios especiales con automotores La Floresta y Colombia Bus en dos referencias de Mercedes-Benz OF917 y con el Puso 7.5 una de ellas es el OF917 con versión de 3.999 milímetros de distancia entre ejes que es la que está justamente desarrollando indicar ese tenía un precio de 127 millones, precio normal, con la promoción está disponible en 122 millones. El otro OF917, más largo, que es el de 4,800 milímetros, de distancia entre ejes, estaba con precio de 129 millones 340 mil pesos, precio normal, con la promoción de Automotor de la Floresta y Colombia Bus, 124 millones se lo podrán llevar. Y el Fuso 7.5, que también está desarrollando don Hernando con autobuses Indicar, su precio normal son 110 millones, podrán llevárselo hasta el 31 de agosto en 104 millones. Hay que tener en cuenta también que hay financiación especial con el Banco Pichincha, que puede dar una tasa hasta del 0.9% nominal mes vencido, y naturalmente consultando los términos y condiciones que tiene Automotor en la Floresta para esa promoción. Ah, perdón, qué pena, si ibas con los términos y condiciones, perdón. Sí, sí, les queríamos recordar que se pueden consultar en www.autofloresta.com.co slash tc, guión en el medio, Colombia Bus. Bueno, mi querido Will, ¿quién tenemos mañana en nuestro programa de perfiles? Bueno, mañana vamos a tener a Luis Lozano, gerente de Expreso Trejos, la compañía con nada menos que 88 años de historia. Una de las empresas más antiguas de este país, si no la más antigua. Hay más antiguas, pero de las empresas de transporte de media y larga distancia, probablemente sea la más antigua aún vigente.
0: Bueno, pues mañana vamos a tener a la gerencia de Expreso Trejos aquí con nosotros en Perfiles Colombia Bus. Como les contamos, esta es la última semana de esta temporada del programa eh, porque obviamente ya nos vamos a dedicar de, de, de lleno a la fabricación de nuestra próxima revista Colombia Bus, que sale en septiembre otra vez recargada de información, recargada de contenidos, recargada de antibacterial, porque la vamos a tener muy, muy desinfectada en bolsita para cada uno de nuestros seguidores. Así que, Will, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias
1: a Automotores La Floresta por creer en Colombia Bus y permitir que sigamos adelante. También gracias a todas las personas que nos acompañaron. Esperamos que hayan disfrutado de este programa con don Hernando Martínez. Y recuerden, acompáñenos mañana. ¿Qué es Colombia Bus, Charlie, antes que se te olvide?
0: Pues es un conglomerado de medios eh, que hacen ¿Holding de medios? Es que de verdad, estábamos haciendo, estábamos haciendo una cosa bien bonita y era mirar Yeah, nuestro nuevo Media Kit, nuestra nueva moda de ofrecer nuestros servicios y es que Colombia Bus tiene una revista impresa, nos pueden leer en Issue, nos pueden encontrar en Facebook a través de perfiles Colombia Bus, nos pueden entregar en, en Twitter, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Spotify, nos encuentran ¿Dónde más nos encuentran? En, en iTunes ¿Cierto? En YouTube Nos encuentran en YouTube, nos encuentran hasta en La Sopa, siempre ¿Y el sitio y en página web de nueve, nueve ubicaciones para perfiles para Colombia Bus, para que ustedes pueden y nos puedan leer. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y una feliz noche para todos nuestros seguidores aquí en este, el canal del autobús en Colombia. Feliz noche, Will.
1: Gracias y hasta todos los momentos.